0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Galera, hoje eu vou ensinar para vocês como posicionar marcas pessoais em grandes empresas. tá? Esse conteúdo vai ser incrível se você é um colaborador dentro de uma empresa e... Principalmente se você é uma empresa e está pensando em desenvolver um programa de influenciadores digitais internamente, como a IBM fez de uma forma super inovadora e super vanguardista. Eu vou falar sobre os benefícios de desenvolver influenciadores dentro da sua empresa, qual plataforma social você deve focar seus conteúdos, é, eu vou conversar sobre a possibilidade de gerar polêmica sendo uma forma de alcançar engajamento, discutir sobre o que é autenticidade, é, como encontrar seu estilo único de conteúdo e muito mais. Então fica por aí, sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo de hoje. Fala pessoal, meu nome é Lucas Gomes, sou fundador da Onda Skin, onde a gente basicamente cria conteúdo em vídeo multiplataforma autêntico para marcas. E para mim tudo começou, é, história parecida com a do Mauro, então é, atleta profissional de skinboard, um esporte que eu sou totalmente apaixonado, comecei a produzir conteúdo é, como atleta profissional há 10 anos atrás, e aí fui me desenvolvendo, cheguei onde a gente está hoje, a gente começou com a skin no mercado de skinboard, e as marcas entenderam que dava para ser autêntico. O
1: que, que significa autêntico? Você reforça muito essa questão do autêntico, inclusive lá, eu ter um link aqui de vocês, tá, gente? a primeira coisa que eu, faço, que eu procurei fazer, o que, que significa autêntico no teu caso?
0: Para mim, ser autêntico é as suas atitudes refletirem o que você fala e o que você pensa. Então, para mim, não tem cabimento hoje uma marca descer uma tagline pela goela das pessoas quando a prática não corresponde. E eu acho que como pessoas e como marcas pessoais, a gente, todo mundo que está aqui nesse, nesse lugar, tem a capacidade de influenciar outras pessoas simplesmente fazendo o que a gente acredita. Só isso.
1: Nós temos os influenciadores digitais que nós, como marcas, contratamos e a gente coloca a cara da marca em, uh, colada a um cara que talvez não tenha nem... E... É, é... é sinergia com a gente. E, eventualmente, influenciadores digitais que são funcionários ou representantes da própria empresa, como é o caso aqui. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
0: Mauro, tá? a diferença entre o influenciador que você contrata o influenciador que você treina dentro de casa é que o funcionário vive a cultura da empresa. Essa é a diferença. Então, para mim, o trabalho de vocês, influenciadores aqui, começou lá no RH, que fez bem contratar vocês de acordo com a cultura, e os, as crenças e os valores da IBM. O que vocês fazem não é vestir a camisa da IBM, é vestir as próprias camisas. Quando vocês fazem isso, vocês estão dando credibilidade proposicionamento da IBM como marca.
1: Como é que funciona essa questão de trabalhar um canal individual de cada um aqui, agregando uma mensagem institucional ou até uma mensagem, talvez até minha marqueteira da empresa, de forma que cada um consiga manter a própria individualidade e isso não conflita, não, não gera conflito das duas partes.
2: Eu trabalho bastante com o tema de branding pessoal nas minhas redes. E eu acredito muito nesse conceito. Então, a partir do momento que você faz um trabalho de entender qual é a sua marca pessoal, a, enfim, a minha a Beatriz Machado, e eu entendo que trabalhar na Unilever faz parte dessa minha marca pessoal, ela vira uma linha editorial dentro do meu universo de marca. Então, na minha rede social, eu vou falar sobre o meu conteúdo, eu vou falar sobre a minha cachorra, porque eu quero que as pessoas se conectem comigo como ser humano. Eu vou falar sobre branding pessoal, teoricamente, das coisas que eu leio, tarará, tarará. E, eventualmente, eu vou falar sobre como é incrível estar na Unilever e poder participar de um ambiente como esse, etc., etc. E isso faz parte da minha vida de forma muito sinérgica. Porque as pessoas entendem que faz parte da minha marca.
0: Imagina se no próximo evento da IBM que vocês forem divulgar, vocês contassem como foi a experiência de cada um de vocês na mesma, no mesmo evento no ano passado. Eu vou me conectar muito mais com, com isso do que com a mensagem para copiar e colar que o Mauro vai te mandar. Então, assim, tem que vir de forma natural, tem que ser natural. E nada mais natural, nada mais único do que você colocar a sua vivência, a sua história, a sua perspectiva.
1: Como é que vocês enxergam que essa questão de produto uma produção de conteúdo é, dentro de uma rede de prestadores digitais de, de empresa, o pessoal tem que ficar limitado à área de atuação deles, a, a profissão, a área de conforto. Eu lembro que a gente teve um debate aqui, né, aqui antes, que eles escrevam, ou postem, publiquem conteúdo sobre o que vocês conhecem, né? o que vocês têm o domínio. É isso mesmo não? O que vocês acham disso? Qual é a experiência de vocês?
0: Eu sei que nem todos aqui são de marketing, mas eu quero ensinar um conceito. Todos aqui são de marketing? Não. Tá. Mas eu quero ensinar, eu queria ensinar um conceito para vocês, rapidinho, tá? Muito simples. Ó, funil de engajamento. Tudo que vocês forem publicar, vocês vão pensar sempre em três etapas de um funil. A parte mais aberta se chama descoberta. Como que você vai ser descoberto? Você vai promover discussões... Você vai promover debates, você vai, enfim, contar histórias da sua vida familiar. Meio, engajamento. Como é que você vai fazer com que as pessoas engajem com o seu perfil e, eventualmente, é, te envie uma mensagem pessoal, alguma coisa assim? Então, você já precisa se conectar de forma mais profunda com as pessoas. E o fundo, que vocês não vão trabalhar muito, deixa a IBM fazer remarketing em cima do conteúdo de vocês é, para conseguir os objetivos de negócio deles. Então, assim... é diversifiquem o conteúdo de vocês não só baseado no tema mas baseado na profundidade e baseado no objetivo e cara aversão a risco eu quero que todos vocês hoje saiam daqui e façam o que eu fiz que foi um belo sábado de trabalho no evento olhei pra minha meia de pizza não é essa que eu tô hoje tá calma e tirei uma foto dela gerei uma discussão que gerou uma publicação de descoberta muito legal Entendeu? E não tem nada a ver com a minha área de atuação, nem nada disso. Ah, Lucas, mas você é da indústria criativa. E exatamente é esse pensamento que está te bloqueando das oportunidades que vocês podem ter. Porque no momento que vocês começarem a olhar para outras indústrias e absorverem ideias, formatos de conteúdo deles e aplicarem para o que vocês têm de único, é o momento que vocês realmente vão se destacar.
2: É, e eu acho que, para complementar, enfim, aula de marketing incrível. <risos> Só para complementar, é, quando a gente fala de criação de conteúdo, que a gente quer ser um influenciador, é, é mais ou menos como se a gente virasse um artista, né? Um, se você pensa, tipo, num ator da Globo, assim. Esse cara, ele fica, por exemplo, sei lá, se fala de Marata Taverneck, por exemplo. Cara, a menina faz comédia, ela faz comédia muito bem. E quando a gente vê ela em outros papéis, muitas vezes a gente não se sente muito confortável. A gente fala, cara, eu acho que ela não está ali no lugar onde ela vai melhor. Então, às vezes, a gente não tem que ficar preso numa mesma temática, mas a gente precisa ser consistente e a gente precisa deixar o interlocutor confortável com a nossa posição. Tipo, puta, aquele cara está de fato fazendo aquilo que eu... Não que eu espero que ele faça, mas que eu sei que ele faz bem, que eu quero ver ele fazendo. Então, não necessariamente preso na sua área de atuação, mas numa área em que você seja consistente e muito bem, muito, muito bom naquilo que você faz, naquilo que você executa.
0: Empatia junto com autoconsciência. autoconsciência. Conhece o seu público e tem empatia com você mesmo para você entender o que, que você tem de único para entregar para ele. Só que isso só vem com muita experimentação. Então, não deixem que as expectativas que vem de fora, bloqueiem vocês de apertarem o um botão de publicar o que pode ser o melhor conteúdo da vida de vocês. Então,
2: surgiu a ideia, anota ela, né, tira uma foto, isso. É, começa ela de um
0: jeito e daqui a
1: pouco, uma semana depois, você você montou o um conteúdo aqui ele a, a tendência nossa aqui, e a gente sabe disso, e né? eu quero que vocês comentem sobre isso, quanto mais polêmico... Quanto mais polêmico mais chance de você ganhar atenção, né? Ainda mais numa internet massificada. Então, e não adianta também botar uma vaca cheia na cabeça, tem que ser polêmico, né? E o ponto é, quando a gente pensa em ser polêmico, muitas vezes a gente vai contra possíveis um guidance que a gente tem nas empresas. A empresa pede para a gente ser mais papai e mamãe, tranquilo, <risos> né? <risos> calmo. E a gente sabe que, e a gente sabe, e a gente sabe que é, se a gente não for um pouco mais agressivo, polêmico, certamente a gente vai cair naquela malha toda. Como é que, como é que a gente
0: equilibra isso? É, no final das contas, quem vai responder pelo que cada um de vocês falam são vocês.
1: Você está dizendo não correr
0: risco? Não, não, correr risco. não, não. Se você é responsável pelo que você está falando no final das contas...
1: Mas... Agora, o que significa correr risco? Porque, vamos lá. É, existe correr risco de você de repente levar informações estratégicas
0: informações que não são é isso aí tem que tomar cuidado é, é outro, é outra linha. isso tem que tomar cuidado Entendeu? eu para mim eu só tomaria cuidado com os contratos de confidencialidade que vocês assinaram com um projeto específico que vocês atuam etc e tal para mim correr risco no sentido que eu estou falando é se posicionem vocês não são IBM vocês podem ter uma ah, opinião essa
1: é uma
0: boa vocês podem ter uma opinião contrária a IBM por que não
1: é, Para quem está desenvolvendo o um trabalho de eminência digital, como é, qual é a experiência de vocês em relação à experimentação? Experimentação é testar formatos diferentes, testar linguagens diferentes, testar canais diferentes, testar Instagram, YouTube, Twitter, o diabo. O é que vocês podem dar de insumo e site a respeito disso? Porque eu acho que todos nós, de uma maneira, a gente, e eu acho que vale a pena, fazer algumas experimentações para descobrir aonde a gente se sente mais confortável, né? Eu não sei, como, como é que vocês enxergam
0: isso? Assim, tudo começa, na verdade, naquela mesma coisa que eu tinha falado antes, empatia, autoconsciência. Então, começa pela autoconsciência, qual é o seu objetivo? E daí você começa a experimentar, porque, na verdade, as pessoas, elas... Erram quando elas acham que é simplesmente eu olhar para um Rodrigo Giafredo da vida que está no meu campo de atuação e é uma referência para mim, vou copiar o formato de conteúdo dele, vou copiar o canal que ele está. Na verdade, é um pouco do contrário. Você olha para dentro, entende o que você tem de único, entende aonde a sua audiência está e aonde o seu concorrente não está. Cada plataforma é um mercado regido pelas leis da oferta e demanda de conteúdo. Vocês não estão competindo com marcas só, vocês estão competindo com gente. E a IBM também não está competindo só com marcas, ela está competindo com gente, como falou a Samantha no papo dela. Então, experimentem baseado nesse tipo de pensamento e estratégia. Agora, eu vou sempre ser a favor de vocês experimentarem o dez vezes mais do que vocês já estão fazendo hoje. Porque o volume de conteúdo necessário para atingir os objetivos que cada um de vocês aqui tem é muito maior do que vocês produzem hoje.
1: Como é que como é que a gente vai aprimorando, quando a gente fala de criação de conteúdo, como é que a gente vai aprimorando, encontrando o nosso estilo né? e, e identificando claramente para quem a gente está falando. Porque a impressão no início, quem está começando essa jornada, é que está começando com todo mundo. Tá Na rede, é uma grande rede pescando quem vem. Mas a, com o passar do tempo, eu o que a gente vai entendendo com quem a gente está conversando e quais são os interesses que essa comunidade com quem a gente se relaciona tem interesse pelo que a gente produz. Como, 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 é que se, como é que se evolui nesse processo de aprimoramento do estilo, encontrar o estilo e o público-alvo?
0: Pedido em casamento. Descoberta, descoberta. Quantas pessoas não vão se, se conectar com aquilo? Branding pessoal. Engajamento, está mais abaixo no funil. Você pode começar com uma história do seu casamento e descer para o branding pessoal. Então assim, cara, começa as duas frases de qualquer conteúdo de vocês para qualquer rede social dando um impacto emocional. As duas primeiras frases, impacto emocional, soco na cara depois você começa a falar sobre machine learning, depois você começa a falar sobre o robô novo da IBM, depois você começa a falar. Fala primeiro sobre tipo a experiência que fizeram, é, que mataram 10 macacos sobre esse robô e aí depois vem, entendeu? É, e sobre o que o, o, que o Mauro estava falando, como que você vai achando seu público e a sua voz. Primeiro, são duas coisas quase que opostas, mas que se encontram. Como eu falei, eu prefiro que vocês Tenham um, um despertar pessoal que vocês olhem para dentro para achar suas vozes e ao mesmo tempo que testem muito do que é que vocês simplesmente perguntem para o público. E outra que, que ele falou também, vocês acham que estão falando para todo mundo, não. Se vocês não ativamente pensaram numa estratégia de conteúdo ou numa estratégia de expansão de audiência, vocês estão falando com quem vocês já conhecem, tá? Com pessoas que já foram do seu trabalho. O que vocês têm que ter em mente é, cara, qual é o meu objetivo? Por que, que eu entrei nesse programa aqui da influencer, para ser influenciador da IBM? Qual é o meu objetivo? Baseado no objetivo, você vai saber quem você precisa chegar para cumprir esse objetivo. Eu estou aqui hoje porque eu mandei uma mensagem para o Mauro. Eu sabia que, eu, que, que isso ia fazer com que eu estivesse aqui hoje? Não. Mas eu sabia que estar conectado com o Mauro desde 18 de outubro de 2018 ia me abrir alguma oportunidade lá na frente. E aí o que acontece é que o Mauro, estando na minha rede, tá? Eu fui buscá-lo de forma ativa, ele estando na minha rede, é, eu tô construindo conteúdo sobre o meu dia a dia, um dos ângulos do que me torna único, bateu na cabeça dele em algum momento que gerou uma percepção de valor mínima, que fez com que ele respondesse a mensagem na hora que eu mandei, porque no ano passado eu mandei e ele não respondeu. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão mostrar o valor de vocês no dia a dia, mas não falando eu sou foda, e sim mostrando como é foda o que você está fazendo. Está
1: trabalhando o TikTok. Ah, a gente eu não sei o que é o TikTok.
0: Está é, é ok. acontecendo um fenômeno, um fenômeno muito grande com duas plataformas que estão com alcance orgânico muito absurdo. Uma é o LinkedIn, outra é o TikTok. E o TikTok está com mais alcance orgânico ainda. Por que, que isso acontece? Porque o foco do TikTok é adquirir clientes. Então, o foco dele é expandir base de usuário, aumentar tempo médio de uso. Para isso, ele fomenta os produtores de conteúdo dentro da plataforma, certo? Então, assim, é, se vocês acham que TikTok hoje é coisa de criança, se ele não for, enfim, se ele não acabar nos próximos anos, vai se tornar um o próximo, um próximo Instagram.
2: É como se fosse um ressurgimento do
0: local? O Musicly mudou de nome para TikTok. É a mesma plataforma. Só que, então, assim, se vocês estão vendo hoje no Instagram um, uma diversificação bizarra de conteúdo, isso é o que tende a acontecer numa plataforma como o TikTok. Por quê? Porque à medida que públicos diferentes vão chegando dentro da plataforma, eles têm uma demanda reprimida por conteúdos diferentes. Então, é bem provável que ela encontre o nicho dela de branding pessoal, talvez com uma pegada um pouco mais de entretenimento, dentro do TikTok. Só que é, é o que eu falei, demanda e oferta de conteúdo. Só que a demanda e oferta é segmentada por milhares de nichos. Então você não tem como saber antes de você fazer, porque você só realmente vai ter um, um resultado absurdamente maior do que a pessoa que está do seu lado se você fizer uma coisa diferente. E se você fizer uma coisa única que é sua, você ganha coerência ao longo do tempo, que é o que a B estava falando.
1: Você que o LinkedIn está com duas altas? O que está acontecendo
0: no LinkedIn de diferente? O LinkedIn ele está fazendo uma transição muito grande, um reposicionamento, um rebranding de uma plataforma totalmente voltada para o público do RH e para recrutamento. Então, todo, assim, a maior parte é, do dinheiro de anúncios do LinkedIn é voltado ainda para esse lado, para uma plataforma de negócios B2B. E nisso ela encontra na interface de uma rede social a maneira de elevar o número de horas que a gente consome é, conteúdo dentro da plataforma, aumentando então, como a gente é público diferente do que desempregados, por exemplo, aumentando então é, o valor que ele pode cobrar dos seus anunciantes que são B2B. A IBM, por exemplo, deve estar gastando muito dinheiro dentro do LinkedIn, dentro do, do segmento de B2B, entendeu? Então, por causa disso, ela vai fomentar uma oferta maior de conteúdo pelos criadores, e de preferência que seja original. Encontrem a voz de vocês. O que eu desejo para cada um de vocês é aquela autoconsciência. Só isso, só isso. É, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Lucas Gomes, a única pessoa no LinkedIn com uma camisa florida, como foto de perfil. Instagram, Lucas Gomes. E é isso. Vamos trocar ideia. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso, você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.